0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Legal, pessoal, dando sequência às nossas melhores entrevistas de 2022, essa retrospectiva que a gente faz todos os anos, né, enquanto a gente tira férias e prepara os novos papos uh, inéditos. A gente vai mostrando para vocês a seleção das melhores conversas de 2022. Hoje você vai ouvir uma entrevista com uma grande executiva brasileira. O nome dela é Helena Guimarães, mas ela é conhecida mundialmente como Leca Guimarães. Ela está hoje à frente de uma das maiores empresas de eventos musicais do mundo e ela é responsável pelo Lola Lollapalooza, não só aqui no Brasil, mas em vários países. É uma jovem, né? relativamente jovem, eu acho que é muito jovem, na verdade, ela tem cerca de 40 anos e já ocupa uma das cadeiras mais importantes do mundo nesse setor do entretenimento musical. A gente vai ouvir, então, a conversa com a, com a executiva brasileira Leca Guimarães, entre as melhores entrevistas de 2022 selecionadas pela nossa produção, aqui nesse especial do, de retrospectiva do ano. Vamos lá, então, Leca Guimarães com vocês. Música Será né, que é mó barato poder rever você aqui, trocar uma ideia, atualizar um pouco o papo, né? a gente não se vê faz tempo. É, tem uma coisa que eu acho muito legal é o seguinte, imaginar, né? eu vejo pela minha filha, pela, pela Júlia, quando ela vê assim o que você faz e essas coisas todas, dos shows e dos artistas, e que você fica amiga dos artistas e e ser é uma menina jovem, assim coordenando uma operação mundial né, de de shows, é um negócio super glamuroso, pelo menos para quem vê de fora, né? Como ela, por exemplo, né? Tem gente que acho que daria um braço, assim, para para ter essa esse acesso a tanta gente interessante, né? Produtores de, de, de cultura, de música e tal. Como é que é a real de estar nessa cadeira, né? Uma, uma mulher jovem com milhões de possibilidades, e tal, ao mesmo tempo que chegou num um lugar muito, como eu acabei de dizer, muito desejado, muito muito, vamos dizer assim, pelo menos do ponto de vista de idealização, muito legal, né? Fala um pouquinho, como é que é real de estar nesse lugar aí, dirigindo esse... Acho que é o maior evento do mundo de música, né?
1: Hoje o lola Lollapalooza é um dos maiores é um, a maior marca de festival no mundo, porque a gente está em sete, oito países, e como venda de ingresso, né, público e tal, a gente é o maior, mas você tem os Glastonbury, o Quartiela da Vida, que em dias são maiores, mas não vendem tantos ingressos quanto a gente se juntar todas as edições. É, é muito legal você, você começar por aí, porque eu sempre falo, né? Até a, a entrevista que eu dei para a TPM, que foi das únicas, né? não tenho muita coisa pública. Você der Google, você não acha muita coisa. Eu sempre fui muito do backstage. Mas o legal da entrevista foi justamente mostrar o, a parte não glamour, né? Do meu trabalho. Porque eu sei que por fora parece que eu viajo o mundo de primeira classe em aviões, private jets com as bandas, tomando drinks no backstage. Não é muito... Claro que tem essa parte do glamour, é óbvio, né? Eu posso chamar o Dave Grohl pelo nome, ele me chama pelo nome. Mas tem a parte de, né, de, de grinders, né? De, de peão mesmo, que é de ralar, acordar cedo, viajar de econômica, ficar em hotel barato, hostel, porque é o festival que tá pagando. Então não tem... Tem a parte do glamour que a gente tem esse acesso, a gente tem toda essa coisa que é muito legal, se conhecer seus ídolos, né? Eu cresci achando... Imagina, Nirvana era a minha banda favorita. Então, o dia que eu conheci o empresário do Nirvana e eles viram meu, um dos meus padrinhos na música, é, é... eu falo, nasci com a bunda virada para a lua. <risos> porque eu sou sortuda, porque eu estava na hora certa, no lugar certo. E eu acho que eu só cheguei onde eu cheguei porque eu nunca tive vergonha de perguntar as coisas e ir atrás mesmo. É, eu sempre falo para mim mesmo que eu prefiro acho que parecer burra uma vez do que ser ignorante para sempre, né, então eu prefiro perguntar mesmo que seja a pergunta mais estúpida e, e ficar mal ali na hora do que levar essa ignorância para frente, então eu acho que isso me deu me trouxe até aqui, porque eu lembro o primeiro show, que foi na época da GEL, que meu primeiro show eu não, nunca imaginei que ia trabalhar com show, né vim do mundo da moda e aí, um, um ex-chefe meu me chamou para fazer o show com o Eminem, e eu lembro, na primeira a call que eu tive com o empresário e com a gente deles, foi assim, eu falei, ó, vou falar o seguinte, é a minha primeira vez que eu vou fazer isso aqui, então me ajuda a te ajudar, se você não mentir para mim, não me enganar, eu, vou, eu prometo que eu vou tentar, né, é o que eles chamam, né, se você não bullshit me, eu prometo que eu vou conseguir o que vocês quiserem. E daí eu acho que esse meu jeito de ser um pouco mais transparente, né, e direta, com essas pessoas que estão acostumadas a lidar com o ego e tal, foi que me deixou um pouco assim diferente da, da grande maioria.
0: É isso é uma coisa legal também do seu jeito, né, que além de ser bem low profile, é difícil mesmo ver você você não, não gosta muito de aparecer. E mas também tem uma coisa de falar real, né, que eu acho bem legal. Eu acho que é valorizado, né, especialmente talvez nos Estados Unidos, né, o, esse no bullshit. Eu acho que é bem valorizado. Agora, tem o lado também difícil, né? Você não, não omite a dificuldade que é para você, e acho que para qualquer brasileiro, ficar muito tempo fora daqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque acho que isso também é educativo, né? Porque a gente. Acho que muita gente aqui idealiza essa coisa, né? Pô, um dia eu vou trabalhar nos Estados Unidos. Qual que é a real da tua experiência aí? Mais de 10 anos você já tá aí?
1: Vai fazer... Que eu tô com Lola faz 10 anos, mas que eu mudei para Austin, que é onde é o headquarters da C3, que é a promotora, a dona do Lola Palusa, que é da Live Nation também. É, desde que eu mudei para cá, foi em 2014, faz 8 anos, vou fazer 9. Eu... É o contrário, né? Não é nada fácil. E é, é muito isso. As pessoas falam: Nossa, Leca, quero seu trabalho, quero morar fora, quero fazer. E, e por fora é a bela viola, por dentro pambolorento. É, não é fácil. Imagina. Primeiro, assim que eu mudei para cá, primeiro para mudar para cá já demorou seis meses, né? Vai, não vai, tira visto, todo o processo que não é nem um pouco fácil. E eu já tinha emprego, né? Tinha proposta, tinha o patrocinador que era a própria empresa me me trazendo para cá. Aí assim que eu cheguei as pessoas não sabiam direito o que fazer comigo. A gente fica com aquela impressão de... Ah, Estados Unidos é tudo mais profissional, funciona. Eu falo... Não, no Brasil funcionava bem melhor. E no primeiro ano, semana assim semana não, eu falava... Ah, vou embora. Você quer saber? Ninguém sabe o que fazer comigo. Não adianta. Estou tentando ajudar. ninguém Aqui as pessoas são muito competitivas desde a época da escola. né Eu tive o privilégio de estudar dois anos fora, aqui nos Estados Unidos. E essa coisa da competitividade, eles alimentam na escola mesmo, né? Não tem essa coisa de equipe. O brasileiro, ele tem mais essa coisa de um ajudar o outro, e não, não, o pedir ajuda não é uma fraqueza, é pelo contrário, é em equipe. Aqui nos Estados Unidos, culturalmente, é um pouco assim, cada um fica no seu, cada um faz o seu, o quadrado do outro é do outro, né? Você não tem muitos chapéus, você não troca muito chapéu. No Brasil, a gente meio que se vira, tem aquela coisa assim. Então, no começo, foi muito difícil para me adaptar à forma de trabalho, à cultura... A morar no Texas, que não é fácil, né? Nos Estados Unidos, Texas é um dos países mais conservadores. É, sendo mulher latina também não ajuda. Num ambiente, num trabalho super masculino, né? O mundo, a indústria da música é super branco e masculino ainda. Então, não foi nada fácil, não. E é... eu ainda tenho, né? Eu ainda sofro. Eu morro de saudades, penso em como eu voltar para o Brasil, até porque tive muito aprendizado aqui. Então, eu acho que se eu voltar hoje, eu teria como contribuir para fazer melhor mas não é, não é fácil não, culturalmente é muito diferente, a cultura no trabalho é diferente, o conversar e ouvir, o fato de você ser latino no, no mundo americano,
0: Bom, se você resolver voltar para o Brasil, eu conheço uma empresa que tem um, um programa de rádio muito legal e que gostaria muito de contar com você em seus quadros. Se você aceitar permuta... Aceito! A gente já... <risos> Leca, é, falando é, sobre essas dificuldades aí que você estava dizendo, queria até pegar uma, uma questão objetiva. Assim, né? Por acaso ou não, eu estava agora conversando com um amigo nosso em comum que morou 10 anos em Los Angeles, voltou agora para o Brasil faz uns dois ou três e ele se queixava muito de uma coisa que eu achava engraçado quando ele me contava, ele falava assim, cara, eu conheço metade do meu bairro aqui, eles eles dão oi, cumprimentam, falam que a minha camisa é bonita, adorei o seu carro, mas eles não, não passam daí. Às vezes vem trazer o filho para brincar com o meu filho, fica na porta, entrega o moleque, depois vem buscar. Quer dizer, não se criam relações assim mais profundas tal. Você talvez seja um pouco diferente, porque deve ter um monte de gente querendo puxar seu saco, te agradar e tal, mas como é que é a real assim, do afeto aí nos Estados Unidos?
1: Não, não tem mesmo, é, é bem isso, assim. meus vizinhos, até aqui no trabalho, né? porque eu tive a sorte de mudar para cá já conhecendo uma galera, já fazendo parte de uma comunidade, vai, que é a C3, e pelo fato de eu morar em Austin, eu brinco que eu moro na Roça. É uma cidade de um milhão de habitantes, né? Então, assim, se eu vou na loja, me dou meu email, e-mail. Ah, você trabalha na C3? Você conhece os Charles? Então, você acha que você está numa comunidade super fechada, super íntima, né? E não é. Mesmo com as amigas aqui, né, eu, te, eu ainda tenho muita dificuldade. Tanto que eu tinha mais amigas quando eu mudei para cá do que eu tenho hoje. Porque eu comecei a abrir mão dessa coisa superficial, porque para mim, leca... Eu prefiro ficar em casa fumando meu baseado do que batendo papo superficial. Ou fazendo FaceTime com alguém. Porque, realmente, o americano ele tem dificuldade com vínculo. Mas isso vem, acho que, desde a cultura da escola, né? Do college. Porque o americano, ele é meio criado. Já, ele não compartilha muita coisa com a família, né? Todo mundo guarda para si. Sua emoção é sua. Então, isso que eu falo da diferença cultural da gente. Às vezes, eu falo demais. É... Então, eles são criados né, para estudar e depois abandonar a família, estudar numa faculdade, mudar de estado e ir para algum lugar. Então, eles não criam muito vínculos mesmo nem com a própria família. Então, isso para a gente já é diferente, essa coisa de almoçar domingo com a família, de compartilhar com os irmãos, de ser próximo dos irmãos. E aqui no trabalho também, eu lembro que no começo falava saindo, né, no final do dia, ah, vamos jantar para uma amiga dela, ai, peraí, ela, deixa eu abrir minha agenda, dela abrir a terça-feira que vem, às 7h25, eu falo, ah, não, sei lá se eu vou estar tá viva, né, tipo, vamos aqui agora, tipo, não existe isso, assim, e a coisa do vizinho é muito isso, é tipo, hi, honey, que linda camiseta, nossa, que ótimo, vamos é, tomar um café um dia, mas não passa daí.
0: O leca é... Eu, eu, a gente foi direto para a sua vida atual e para essa coisa do glamour, da do suposto glamour da sua do trabalho e tal. Mas vamos resgatar, vamos voltar um pouco para trás. Conta aí para quem está ouvindo a gente, né? Como é que é a tua trajetória? Né? Porque de fato é muito legal ver uma, uma, uma mulher jovem brasileira pilotando aí o maior evento do mundo de música e tal. É, claro que acho que né igualmente eu e vocês somos a tal da tal da grupo dos privilegiados tal mas é legal ver que para uma mulher como você falou aí o mundo da música né parecido com o resto do mundo corporativo é totalmente masculino e branco ainda né então conta um pouquinho assim como é que é mais ou menos a tua trajetória é, família de origem fique que eu não conheço
1: <risos> ah isso é legal né bom parte tem né você, você ter tido o privilégio de crescer com figuras inspiradoras que nem você, né? Então, <risos> isso ajuda bastante na nossa formação. É, quando eu falo de privilégio, acho que acho que não só de né? ter nascido em uma família que eu pude frequentar boas escolas e tal. Eu falo muito do privilégio, eu nasci em 80, né? Então, eu tinha ainda muito preconceito até com a música, né? Nos anos 90, a rádio não podia tocar mulher, Alanis Morissette e Gwen Estefan mal tocavam na rádio, Alanis sofreu horrores, isso já era 96. Então, eu cresci nessa geração, só que eu cresci num ambiente familiar que era super aberto para a época, né? Cabeça aberta, meu pai era publicitário, minha mãe tinha fábrica de perfumes é, e cosméticos quando eu era pequena. E meu pai ele sempre foi um cara um pouco fora da curva, até para publicitários da época, né? E também colunista da trip. Eu lembro até quando o dia que você convidou ele para escrever, ele falava, mas eu não sei como é que eu vou escrever para gente jovem. Quer saber? Vou escrever uma carta para o Paulo, <risos> que é meu amigo eu posso conversar com ele, eu lembro até hoje, Eu e é uma das coisas que mais fez sucesso na minha vida crescendo, assim, das pessoas saberem que era meu pai, era a, a coluna Caro Paulo, e, então eu tive essa sorte de formação, né, estudei no Santa Cruz, que eu acho que é um colégio que me deu muito da formação com personalidade, forma de pensar, de raciocínio, é, não, infelizmente não foi aquela, não foi estudar em Harvard ou na GV ou na USP que me colocou onde onde eu tô, mas eu acho que foi a minha curiosidade e é o fato dos meus pais sempre incentivarem essa curiosidade. Meus pais sempre falavam para mim, tenta ser ser a melhor leca que você pode ser, não fica comparando muito. Então, mesmo quando eu não me encaixava nos padrões de sucesso, né, no nos começos dos anos 90, do tipo, ah, você tem que fazer isso, ou você tem que casar bem, ou você tem que. Né? A mulher, ela tinha. Hoje em dia, eu tenho 42, a primeira coisa que as pessoas me perguntam pelo fato de eu ser solteira, eu falo, mas você não quer casar e ter filhos? Como se isso já fosse uma, uma decisão dada, né? É, então, eu tive esse privilégio de ter crescido em uma família que sempre incentivou as minhas curiosidades e vontades. E aí, quando eu saí do Santa. Na época de fazer faculdade, eu fiz algumas, não terminei a maioria, mas eu fui para artes, depois fiz é, desenho industrial, depois eu fiz artes plásticas, eu fui fazer moda fora. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, ah, vou trabalhar com moda, mas não a parte de desenho, a parte de negócio da moda, que era o que eu gostava, né? Porque eu via que o negócio da moda movimentava comunidades carentes e mulher, muito mais do que outras indústrias na, na época. Então, era isso que eu tinha vontade de, de trabalhar e aí essa coisa da moda me levou para a época do Cidade jardim do shopping que era montar a época do, o, montar o shopping e é muito louco porque é a história do shopping que me leva para a música essa coisa de curiosidade eu tive uma chefe incrível que é uma das também que é das inspirações da minha vida que nem você é, que é acharam que era minha chefe na época do shopping adoro ela até hoje ela ainda é uma das minhas inspirações e ela me ensinou um jeito de trabalhar e de ir atrás das coisas, que foi muito legal. E na época eu tinha 25 anos, 26, e eu lembro que a gente tinha que ir atrás de alguma atriz, né, para a campanha do, do shopping, Cidade de Jardim. E eu lembro que daí a gente foi falar com o Zeca, falou: olha, a gente tem que ir atrás. Na época a agência era MPM, ah, a gente tem que ir atrás de algumas. Aí eu tinha escolhido a Sarah Jessica Parker. E eu lembro que o Zeca falou: não, a gente não vai pagar uma terceira pessoa para ir atrás da Sarah. A Leca acha ela. Eu falei, vou abrir as páginas amarelas, Miss Parker. <risos> eu falei, ah, não sei, né? Vamos, vamos lá. Daí na época eu lembro que a Patricia Field tinha o Sex in the City, né? O seriado e o filme. Então, eu falei, ah, vou entrar no site e procurar um contato. Aí tinha um contato da Patricia Fields, que era a stylist do show. Eu falei, ah, vamos mandar um e-mail, né? Vai que ela responde. Ela respondeu. E aí que me mandou, falar, ah, fala com a assistente da Sarah. Eu falei, tá bom, com a Melinda. Deu Melinda, tá não sei o quê. Me respondeu, falou, fala com a gente da Sara. Era um cara que é peter, arroba, era p -res, arroba c a, -a ponto com. Eu não tinha ideia de que, que era CAA na época. Eu mandei um e-mail para ele falando que a gente queria com a Sara e tal, campanha do shopping. E ele respondeu, falando: olha, não... a Sara não pode, porque é na mesma época que o. não pode ir para o Brasil, porque é a mesma época que o lançamento do filme Sex and the City. Mas é... eu tenho outros artistas, né? Quem sabe interessa a vocês. Eu, ah, tá bom, me manda aí uma lista de artistas que você tem e eu vejo se tem alguém que interessa, né? Na hora que ele não mandou o PDF de 50 páginas, eu cheguei, Sharon, eu acho que eu tô falando com alguém importante. <risos> Começava com Alpatino. E daí, a Madonna, é, daí todas, né? Tipo, Julia Roberts, Demi Moore, era a CAA, uma das maiores agências de talentos no mundo. Você então, tem a CAA, a Wasserman e a William Morris. Eu tava falando com o head de Nova York de artistas de Hollywood sem saber, né? E aí fast forward essa é a minha relação com o Peter Hess que daí eu fui para Nova York, né? Chego eu lá com meu jeito, as moças todas de Chanel da cabeça aos pés, eu com meu All Star com o cachecol que minha mãe fez de tricô de bolinhas. Conheci a Sara, a gente foi gravar em Nova York, conheci essa galera, fizemos uma campanha da Sara. Aí volta pro Brasil, tudo bem. Só que esse Peter ficou ali com um contato comigo. Aí, quando a GEL, que era a empresa da Globo com a RBS de entretenimento, que era de esportes, shows e tal, vai ser, vai ser montada, o Frazão, que tinha sido um chefe antigo, que é ex-marido de uma das melhores amigas, por causa dessa relação com a CEM, me chamou para trabalhar, trabalhar lá na GEL. E na GEL, o primeiro evento era o F1 Rocks, que era o show que tinha junto com a Fórmula 1. E daí foi o primeiro show da GEL, que foi com Eminem, NRD que era o Farrah Williams, o projeto Farrah Williams, o Marcelo D2 e o Zegon. E aí fui fazer o show do Evan Rocks. Claro que tudo que eu faço na vida, a primeira vez, dá tudo errado, mas a, o plano B, o que vem depois, é sempre melhor que o primeiro. Foi que
0: ele saiu voando com a chuva, é isso? Foi é
1: que o palco pegou fogo, o telão voou com a chuva, queimou um monte de coisa, mas... O Eminem fez o show sem luz, sem telão, todo apagado. Aí eu criei uma admiração por ele gigante, fui conversar com eles depois do show. Fiquei muito próximo à equipe dele. Tanto que, imagina, hoje em dia a filha dele, a Haley, me chama de Tia Leca praticamente, porque ela vem todo ano para o Lula de Chicago, ela é um amor. É o fim de semana preferido dela e com as amigas. E aí eu acho que esse jeito né, de de não tentar fingir que eu era alguém que eu não era ou dessas carteiradas, de chegar e ó, oh, então não deu certo deu errado ajuda que eu te ajudo eu fiquei muito próxima deles e o empresário o agente do Eminem para América do Sul vem a ser o primo do Mark Geiger que era o head da William Morris que é um dos fundadores do Lollapalooza aí a gente fez o Efron Rocks daí chegou o Rob Marx falou vem cá meu primo fundador do Lollapalooza estão levando para o Chile vocês não querem levar para o Brasil falei, opa peraí, e aí o resto da é história, daí isso foi em 2010, 2011 2011 a gente foi pro Chile ver o Lollapalooza tinha ido para lá 2012 começa no Brasil a gente fez 2012, 2013 com a GEL, a GEL fechou fui trabalhar na Vice e aí a C3 me chamou e falou vem cá, você não topa vir, vir morar aqui e tocar os Lollapaloozas que eles começaram a crescer na América do Sul eu falei, opa, vamos embora
0: Genial esse sobrevoo que você deu aí na sua biografia, obrigado pelas menções é, generosas aí à minha modesta pessoa, mas aproveito para mandar um beijão para a Sharon Betting, né, com quem a gente interagia bastante na época. É, agora, tem uma coisa legal desse teu relato, que é o seguinte, né? É, você conta que você mandou uma, um e-mail para uma pessoa que é importante no mundo da moda e que fez a... a o stylist, era stylist do, do show mais importante da época, né? o Sex and the City, então, e ela responde né? sem nenhuma pose. Aqui, cara, é bem louco, né? Assim, a pessoa, sei lá, consegue ser gerente do almoxarifado e já não responde mais os e-mails. E, e é, como diz o outro, sobe no caixote e já começa a fazer discurso. né? É, tem um pouco isso, assim, da, da de um, umas, umas camadas de ego aqui no Brasil que não se reproduzem aí nos Estados Unidos?
1: Tem super, ainda mais eu acho que nessas indústrias glamurosas, e eu acho que a nossa educação, daí eu vou, né? eu vou dar um pulo alto, mas daí eu volto para cá, tanto que um dos meus sonhos de voltar para o Brasil era que música voltasse a fazer parte do curso acadêmico, né? igual geografia, história, que nos Estados Unidos e na Europa, no hemisfério norte é, e você vê que qualquer aluno que de escola sabe quem é Miles Davis, simplesmente porque teve que estudar na escola. Né? então eu acho que isso também aproxima as pessoas e tira esse medo de perguntar ai, não sei quem que é o baterista da banda tal, né então acho que tem um pouco disso então eu acho que essa coisa do ego, né até dessa coisa do glamour, eu acho que essa indústria, existe carreira para isso aqui, então eles tiram esse pouco do glamour todo mundo, é que nem quem, né é, é, vou fazer uma, uma analogia que talvez não faça tanto sentido, mas que para mim faz é que nem quando você mora no Rio, você está acostumado a ver global na rua, em São Paulo você não tá você fala, uau! Então, acho que tem um pouco disso. Aqui eles estão mais acostumados a ver essas pessoas, a ver essa indústria crescendo do lado, né? Você vê aqui na C3, você interage. Eu acho que no Brasil a gente tem essa coisa de colonizado, de achar que o mais importante é muito importante, distante. A fama te coloca num lugar. Você fala, sobe no caixote, eu falo aqui, sobe no paralelo e perito? já começa a ter vertigem, né? O cara fez um show, já acha que é, ô, oh! bam, bam, bam. Então, eu acho que tem um pouco, assim, essa coisa do ego. Eu acho que tem até na, na hora de produzir o festival. Na hora que você vê o nosso backstage, o nosso VIP aqui, a nossa área dos artistas, é tão mais simples. Eles são tão tratados como normais. Então, assim, é trazer para a realidade mesmo. Então, eu acho que tem muito disso. é Você falou engraçado, né? Nessa coisa da pessoa mandar um e-mail. Tem gente que me escreve no Instagram, eu respondo porque leu alguma matéria, porque coisa da TPM, porque como eu sou, não sou muito pública, as pessoas descobrem depois. Fala, deixa, eu dei um Google, descobri que é uma mulher brasileira que toca o palusa, meu sonho e tal, e eu respondo. As pessoas, ah, não acredito que você respondeu. Eu falo, gente, <risos> pode demorar, mas eu respondo, né? Eu, eu falo, obrigada, né? Eu, sei lá, eu, eu acho que é muita prepotência e arrogância se achar que as pessoas não merecem nenhum ok. Claro que não dá para você responder tudo e gente pedindo ingresso. Eu não tô falando disso, estou falando de curiosidade, uma coisa genuína, né? Então, eu acho que tem muito, eu acho que tem essa cultura que eu acho que está datada, e eu acho que agora que a gente está entrando numa mudança radical, eu acho que a pandemia vai forçar para essa indústria que quase morreu, que é o entretenimento ao vivo... Essa coisa do Diabo Veste Prada, né? aquele filme, de achar que quanto mais arrogante e grosseiro você é, mais importante você é. Eu acho que isso vem mudando e, pelo contrário, acho que quanto mais real, quanto mais genuíno e, e, e educado mesmo, né? De respeito a qualquer coisa, você é, acho que, mais respeito e mais poder e mais importância você tem, relevância você tem.
0: Lecar, tem, tem uma coisa também que, que eu queria te ouvir, né? que sobre a viabilidade das corporações, né? tem muita gente boa, aliás, seu pai é um, um mestre no estudo do comportamento e, das, e, e do trabalho, das relações das pessoas com o trabalho, entre outras coisas, né? e eu me lembro de conversar com ele sobre isso muitos anos atrás, Assim, até a, a, por quanto tempo será possível organizar o trabalho da forma como é organizado hoje, né? as pessoas vão para um lugar e, e, e ficam juntas e se relacionam e e estabelecem metas e tal. A impressão que dá é que esse modelo está se esgotando. Né? Tem muita gente ficando doente. É, a coisa da saúde mental não se deve só à pandemia. Não, talvez tenha sido agrupada pela pandemia, mas, assim aparentemente, a relação da gente com o trabalho está meio doente, né? meio é, precisando ser reinventada. Né? E talvez as corporações tenham muito a ver com isso, nessa né? coisa da, da pressão pelas metas, pelos resultados, né, o mercado de ações pressionando. Você tem uma, um, uma posição importante numa corporação que imagino que seja bem grande, né. Como é que você, como é que você vê isso? Quer dizer, será que as corporações vão funcionar para sempre ou realmente está precisando rever o jeito como a gente trabalha?
1: Eu, eu, acho que a gente precisa, eu acho que está sendo revisto. Eu acho que na minha indústria né, é, é o que a gente chama de Silver Line, né? O fato, de, eu acho, da pandemia ter quase acabado com ela, né? A Live Nation mesmo mandou embora 80% dos funcionários no mundo inteiro, cortou salário e tal. Eu mesma, assim que deu a pandemia, eu não sabia se ia perder o emprego, né? O que, que ia acontecer. Foi uma indústria que acabou do dia para a noite, não tinha o que fazer. Eu acordei no dia seguinte, foi e agora? A gente marcava a calça só para ficar um olhando para o outro batendo papo, porque não tinha o que fazer. Voltei a fazer terapia, comecei a fazer duas vezes por semana só para encher o dia, né? Comprei skate e tudo. Mas fez eu parar e repensar um monte de coisa. E dessas coisas das corporações, eu acho que tá datado porque eu acho que a vontade de cada um e o... E o, e o como é que fala? O estilo de vida... Eu acho que a gente está respeitando mais as individualidades das pessoas no sentido você trabalha melhor à noite, de dia, fim de semana, à tarde. Então aquela coisa do 9 to 5, das 9 às 5, para o escritório... A gente mesmo já se readaptou. Segunda e sexta é, é opcional, vem para o escritório quem quer, os horários são, são super flexíveis, então a gente virou uma empresa super flexível de acordo com a sua necessidade. Então, eu acho que ainda falta muito para chegar num modelo onde a gente quer chegar... onde as nossas diferenças e as nossas né, a cuidar da nossa saúde mental vai em linha com o nosso trabalho, porque eu acho que ainda tem uma, uma coisa até da gente aceitar. Às vezes eu vejo, tem a impressão que eu mesma coloco, né? Meu chefe falou já: ah, você pode passar um mês na praia. Eu falei: gente, imagina passar um mês na praia sem trabalhar, será que eu posso fazer isso? Você começa a questionar se você é incompetente, sabe? Eu acho que tem o lado das empresas se reestruturarem, esse lado super corporativo e metas, né? Eu mesma, quando eu mudei pra cara C3, depois virou Live Nation, eu falei: opa. Será que agora vou me reportar, vou virar só um número? Ninguém vai conversar comigo? A Leca vai deixar de existir? Vai virar uma cadeira? Então, eu acho que vai. Eu acho que a gente teve essa chance maior durante a pandemia, porque acabou, então teve que voltar. E eles viram que só voltava e só conseguia, porque a gente achou que na hora que voltasse o mundo do entretenimento, os shows ao vivo, nossa, ia chover gente querendo emprego de volta. Não. A gente teve a super dificuldade de voltar, recontratar, a galera que trabalhava com a gente não quis voltar, falou, olha, não quero mais trabalhar fim de semana à noite, porque essa coisa, tem o glamour de você estar nesse ambiente, mas você trabalha fim de semana, você dorme pouco, você come pouco, eu vivo no avião, né? Já atingi lá o American Airlines, Executive Platinum Pro, whatever, né? Mas <risos> sem dormir.
0: Uma das coisas que agora aqui no Brasil, por conta da eleição, foi muito questionada, né? a forma como as empresas ou não se posicionam politicamente, simplesmente se escondem atrás da moita espera passar, ou, o que é pior, né? tentam impor o seu posicionamento para os funcionários, coisas que aconteceram aqui no Brasil, que foram inclusive alvo de processos, de punições e tal para esses empresários. Mas o, 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 o que eu sei é que o Loura Paluza tem tido uma postura, um posicionamento político claro. né? Teve até uma uma história com, com um rapper, acho que é da Baby, né? Que chama. Me fala um pouco sobre isso, né? Normalmente as empresas se preferem ficar neutras ou se ocultar e não se posicionar por conta da, sei lá, acho que se considera uma questão de sobrevivência num, num, num mundo que está bastante nervoso, né? Como é que tem sido aí para você esse lado? Antes até de ser político
1: ou não, a gente se posiciona em relação a um tema, né? A, na época da, da eleição entre Hillary e Trump, quando o Kanye West. É, né, saiu fazendo campanha pro Trump, do Make America Great Again, ou como hoje em dia, isso faz tempo, né? Ou como hoje em dia, com comentários antissemitas, a gente cancelaria ele também. No Da Baby que foi o primeiro show na volta após pandemia, e com toda essa geração, com todas as discussões que a gente tem hoje sobre gênero e tal, ele fez comentários homofóbicos no show que ele se apresentou no Rolling Loud, e daí correu nas redes sociais e tudo, e ele era o headliner no domingo do Lollapalooza, que eram duas semanas seguintes do do Rolling Loud, e aí a gente pediu que ele fizesse uma desculpa, né, que ele que ele assumisse, que errou e tal, e, a, e os vídeos que ele postou como desculpa só pioravam, porque ele nunca se desculpou de verdade, né, ele continuou afirmando a postura que ele tinha, de comentários homofóbicos que ele tinha, e erradas, né, até a ignorância, a informação era errada que ele falava. E aí o Houston, que é o promoter, é o talent buyer do Lola, falou, olha, eu sinto muito, a gente não vai conseguir manter você, o artista, eu sei que você é o headliner do domingo, um monte de gente comprou ingresso para você, só que você vai, a gente não vai deixar você usar o nosso palco para você continuar pregando as coisas que a gente discorda, como valores, como respeito, a gente acha que é um lugar de diversidade, todo mundo tem que ser aceito, né? E, e eles acharam que a gente não ia fazer isso, porque ele realmente era o headliner, né, normalmente você acha que o headliner é, é quem vendeu todos os ingressos e a gente vai ter um, uma reclamação dos fãs absurda se a gente cancelar, mas a gente preferiu ficar do lado dos nossos valores, do, do que a gente acredita, a gente cancelou na, na meia-noite para o dia seguinte, né, no domingo, a gente não sabia como os fãs iam reagir à imprensa e ficaram super do nosso lado super apoiaram e daí logo depois ele foi derrubado nos outros shows porque concordaram que a gente não pode mais dar palco, dar voz para isso. É, teve até outra situação não aqui nos Estados Unidos, mas próprio no Brasil, né, no esse ano que tentaram censurar porque vários artistas não fizeram campanha política, né? Igual nos Estados Unidos, a gente também não fez campanha política, mas a gente fez aqui nos Estados Unidos não é obrigatório o voto. Então a campanha que a gente fez das pessoas votarem, se registrarem para votar, para participarem. No Brasil, óbvio que os artistas quiseram fazer porque a gente está super politizado e no estado que estava. E daí, no palco, eles começaram a fazer. A gente falou que não podia fazer campanha política, ninguém fez campanha para um candidato específico. Mas ficaram muito batendo, tipo, votem das pessoas de 16 a 18 anos, participem, abra, né, cada um canta o que quer. E aí o governo tentou censurar o Lula falou que se a gente não proibisse os artistas cantarem, queriam escolher quem a gente ia cantar, é, eles iam fechar o Lolo, e a gente falou, olha, pode tentar fechar, a gente não, não censura, verdade de expressão, não estão indo contra nenhum direito, não estão indo contra nem nada. É, então, vocês não vão, né? a gente prefere pagar a multa, a gente vai brigar do que deixar vocês censurarem a gente.
0: Você, você mencionou é, uma das, das, das suas respostas aqui, a questão da cobrança por, por não ter casado, não ter filhos e tal, né? Coincidentemente, a gente acabou de doar com um episódio da Casa TPM e agora tem uma série de programas de televisão, né? Então, a cada, a cada edição da Casa TPM, ela se transforma em uma série de episódios de televisão. E nesse ano, nesse momento aqui, o tema é ser mãe, né? Então, a gente está falando sobre isso intensamente. Isso tudo já foi gravado. Rolou uma um, um evento presencial, onde esse conteúdo foi gravado e agora está indo para o ar na televisão, são quatro quintas-feiras. Na próxima quinta-feira, para quem estiver ouvindo a gente, tem mais, às 11 da noite, na TV Cultura. Mas o ponto é o seguinte, uma das coisas que, que foi muito presente nessa nessa nesse debate é o direito de não ser mãe, né que é uma questão enfim que deveria ser muito clara, muito fundamental, muito tranquila, mas não é, né, e aí muita gente falando sobre isso, teve até uma mesa com mulheres que optaram por não ser, porque não quiseram, porque não rolou, enfim, é, você tem, você sofre um pouco com essa cobrança, tem isso dos Estados Unidos pega mais leve?
1: Não, eu acho que tem e daí eu acho que é menos Estados Unidos ou, ou Brasil ou isso, eu acho que é muito assim, se a pessoa é mais conservadora ou não, e idade, Acho que alguns vêm com, com, já com uma maldade, outros não, com preconceitos, né? É, eu sinto super cobrança até da avó, né? As tias-avós na festa de Natal falam, ai, ah, minha filha! Aí eu gosto de chocar, <risos> por mais que não seja verdade. Falo... É, ou até em rodas de amigas, né? Várias me cobram do tipo, não, Saleca, mas você não vai congelar seus óvulos, né? Eu adoro falar, falar, ah, mas é, fresh shrimp is better than frozen shrimp, né? Tipo, eu brinco com o tema porque... Não é um problema psicológico meu, assim, no sentido, não é uma frustração minha não ter sido mãe com 42. Eu até brinco, né? No começo da pandemia, eu fiz 40. Eu também, um susto. Eu falei, nossa, fiz 40. Esse jeito de ser mais imaturo, infantil, ou, né? Cara de criança. Eu, nossa, fiz 40, eu ia fazer tanta coisa antes. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho vontade de ter família. Mas eu, desde pequena, eu nunca tive assim. Se nascer de mim, ótimo, né? Eu falo, quando eu era pequena, eu fazia aqueles brinquedos. Quantos anos você vai casar? Eu achava que ia casar cedo, que eu ia ter cinco filhos, que eu ia trabalhar. Eu sempre fui vagal na escola, então eu achava que ia trabalhar três horas por dia. Nunca imaginei que ia morar fora. Eu achei que ia ser daquelas que ia casar cedo, trabalhar pouco e ter um monte de filho. Não aconteceu. Não aconteceu. Eu, o meu lema de vida é que eu faço planos para poder mudá-los. Então, eu estou sempre fazendo plano, porque eu sei para onde eu estou indo, e daí se alguma coisa chama atenção, eu mudo. É, então, eu tenho essa cobrança de todo mundo, né? Acho que da minha mãe também, né? De casar, né? Um dia a gente estava na praia conversando com a minha cunhada, minha sobrinha, de 13 anos, né? Daí minha cunhada falou, não, Lele, mas é que sua mãe se preocupa, né? De você casar, ela quer que você seja feliz. Aí, antes que eu falasse qualquer coisa, minha sobrinha falou, ah, mãe, por quê, né? Às vezes eu acho que a Aleca Leca solteira é mais feliz de você, que é casada. Não, não vou falar nada. É, eu acho que tem, é, a primeira coisa que as pessoas falam, ou é de filho, ou é casar, ou é botox, ou a primeira coisa que a pessoa pensa é que eu sou gay, então não tenho vergonha de perguntar, porque eu não saio do armário. E daí eu falo, eu falo, não sou, eu sou hétero, é, não encontrei alguém que valesse a pena casar, e eu nunca tive problema em adotar. Eu acho que no mundo já tem tanta criança, só que quando as tias, avós vêm fazer comentário, ai, filhos, não vai casar, congelar ovo, para falo, pra quê? Vai lá, compra três crianças, compra uma maior que vai lavar roupa em casa, compra uma maior que vai cozinhar, compra um pequenininho para carregar. Óbvio que eu não sou, assim, maldosa, mas eu não tenho, eu sempre tive vontade de adotar e eu acho que a família que eu for montar vai ser do jeito que for na, na hora que for.
0: É, cara, voltando pro mundo profissional é, tem uma tem uma história de, de eventos musicais importantes né ah, o Brasil inventou rock in Rio que é uma referência mundial de festival e tal tem uma importância né acho que hoje é bastante grande e tal mas tem também um histórico enorme de fracassos né de, de flops, né e, sei lá a segunda edição do festival de Iacanga. tem um festival histórico chamado Surf Sol e... e eu acho que o Nelson Mota organizou nos anos 70 em Saquarema, que foi uma desgraça total, o negócio foi invadido por hordas de visigodos e ostrogodos e deu um puta problema. E agora, mais recente, eventos grandes, né? Assim, Na pesquisa que a gente fez aqui, parece, por exemplo, Tomorrowland, Ultra, como coisas que, não, não, como diz a molecada, deu ruim, né? O que acontece, Leca? O que, que, o que, que faz com que essas coisas... É, não virem como é que vocês têm evitado isso qual é o segredo para essas coisas darem certo
1: eu acho que tem várias situações né eu acho que o evento ao vivo né é, rain or shine no sentido que assim uma vez que abriu você pode lidar com qualquer tipo de problema seja de gente de clima de terrorismo né qualquer coisa bomba quer dizer não no Brasil então assim eu acho que né tentar Alguns que floparam, né? Que não deram certo. Isso, assim, às vezes são ideias que a gente tem, né? A gente mesmo tentou lançar um festival que chamava Metarama, que era gaming com festival. A gente, crente que a gente sabia, que a gente entendia. A gente fez... O pessoal de gaming não quer saber de festival, festival não quer saber de game. Então, a gente flopou, porque a ideia era ruim. A gente tinha toda o expertise, o talento, a gente bucou as bandas, o, o, o site, né? O parque era perfeito lá em, em Vegas, que é o Festival Grounds que ele tem. Só que a ideia era ruim, e a gente não sabia, a gente não pesquisou direito, então não deu certo. Eu acho que quando você vai para alguns, é, tipo Tomorrowland ou outro que aconteceram no Brasil, eles sofrem um pouco mais porque viram parcerias de uma empresa gringa que vai para o Brasil, não entende direito o negócio no Brasil, e aí já vem com um modelo de negócio com um custo que já é muito alto. Festival. O mercado de festival, ele é muito diferente de show de touring. Uma, to, touring, quando você tem lá a Metallica, você anuncia o Metallica, você não tem um trabalho de marca ali, você simplesmente vai anunciar a Metallica, quem quiser ver a Metallica vai comprar ingresso, quem não quiser não vai. Quando você monta o um festival, o modelo de negócio do festival é você construir uma marca, e você começar, você vai gastar mais dinheiro em talento, em marketing, para começar a construir essa marca, para vender ingresso um objetivo de chegar num dia onde você precisa de menos dinheiro para as bandas quererem, que as bandas querem tocar. Então, você não precisa pagar tanto, implorar para elas irem. Você já começa a pagar, economizar nas bandas durante o dia. E você começa a ter uma marca tão forte que você precisa de menos investimento de marketing. Então, você começa a vender ingresso mais rápido. Então, a gente chama que festival é um business de, no mínimo, três anos. Então, quando a galera chega e fala, ah, vou ficar milionário, vou começar a fazer festival, vai, gasta milhões achando que vai fazer, contrata a banda por milhões, fala, ah, eu consegui o, o Rage Against the Machine, só que a que custo? O dólar, é, é, o dólar caindo, subindo, inflação, patrocínio. Então, essa ilusão de que você vai ficar milionário no primeiro ano, não se preparar para investimento de dois, três anos, para daí você começar a ganhar e daí você começar a fazer é o que faz os festivais acabarem. Então você vai lá falar, ah, vou trazer o Ultra para o Brasil, vou fazer. Daí você faz primeiro ano, toma um prejuízo, falar, ah, não vou fazer mais. Eu falo, mas qualquer festival vai dar prejuízo no primeiro ano, se for de um tamanho, que for bem feito. Meu chefe sempre falou, se cortar curso, você corta a receita, porque um evento ao vivo você está provendo experiência. Então você, quanto mais seguro, melhor você vai vender no futuro. Quanto melhor a experiência da banda, ela vai voltar para os Estados Unidos e falar, pô, o melhor show que eu já toquei é o Lollapalooza. Então, tudo isso é uma construção de longo prazo. Então, vários festivais ou não dão certo porque o modelo de negócio, a pessoa não estava preparada e não fez direito e não sabia que era um investimento a longo prazo de, no mínimo, três anos, ou aí que entra nos Fire Festivals da vida, né, que virou até documentário no Netflix que são pessoas incompetentes, juntando coisas incompetentes. Então, assim, achar um parque onde você não tem acesso com transporte público, achar um lugar onde você não tem hotel suficiente, contratar a equipe B para fazer uma coisa que não vai entregar direito, e aí a coisa não acontece, né? Você chega lá, a segurança era ruim, a estrada não chegava, o caminhão atolou, o palco caiu, a barricada, o VIP cedeu, aí você tem esses outros problemas que daí é o que flopa mesmo, que são pessoas inexperientes e responsáveis fazendo o mal feito. é
0: Eca, voltando um pouco para o teu campo pessoal, aí você falou no começo do nosso papo aqui sobre maconha, de uma forma ampassante e tal, mas eu sei que que tem uma coisa, uma, uma posição sua sobre isso, eu queria ouvir um pouco. né Aqui no Brasil, é, nesse momento que a gente viveu e vive agora, na né, polarização total, né uma eleição quase meio a meio e toda essa guerra que você, obviamente, acompanhou e acompanha, tem também uma coisa de uma guerra sobre a maconha. Né? A maconha virou um símbolo da direita de algo que deveria ser banido e que é símbolo de uma coisa meio satânica, e a esquerda, é, a posição contrária, né? diametralmente oposta, de uma coisa de, de enfim, é, de, de tornar isso algo visto de uma maneira um pouco mais contemporânea, mais razoável, digamos, né? mais libertária. Como é que é a tua, a tua relação com a maconha? Como é que você vê essa, esse tabu aqui no Brasil ainda nesse nível né, de discussão?
1: Eu acho que esse preconceito né, existe, e, exatamente como você falou, e aí volta né, com um problema que eu sempre falo, né, quando ciência e medicina vira política. Não é uma coisa com aborto, ou com Covid, ou com a AIDS nos anos 80, 90, né? E a gente acaba se previn... é, é, não tendo privilégio dos benefícios de certas coisas de ciência e medicinal simplesmente por preconceitos e política. Eu sou super a favor da maconha, né sou assumida. Eu tive. <risos> meu pai falava, vai ser maconheira só depois que seu cérebro se formar. Então eu só fumei com depois dos 18. Eu falava, vou esperar meu cérebro formar, daí eu começo a fumar adorei, e ele falava, não deixa a droga atrapalhar a sua vida, né, virar estilo de vida, usa você a droga, não deixa a droga te usar, então eu sempre usei pro meu favor, né, sem ser aquela coisa de Maria vai com as outras. É... então eu sou super a favor, não tomo remédio, não tomo nada, nunca fiz botox nem nada, brinco que talvez seja isso, <risos> que não tenho tanta ruga, é... eu acho que a tem várias esferas para mim na maconha, tem a coisa do uso medicinal e o uso benéfico, tem o uso de entretenimento e tem a coisa da, 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 do, da, da, da lei né? de descriminalização de presos por porte de maconha, hoje eu ajudo um projeto aqui que é o Innocence Project, que é justamente tirar presos de cannabis da cadeia, porque a maioria é preto, latino, são as minorias, né? não são homens brancos ou mulheres brancas e são pessoas que estão presas por causa de porte de cannabis em, em estados que são legalizados, né? Então, até isso precisa ter essa reforma. Eu sou a favor por causa dos benefícios medicinais, né? Meus irmãos é, fazem parte do atleta cannabis, hoje a Anvisa autoriza. Minha mãe teve câncer, eu comecei a levar os olhos para ela daqui, porque aqui é legalizado pro tipo de tratamento de quimio e rádio. E o médico dela mesmo viu os benefícios, ela não perdeu o cabelo, ela não teve que fazer duas sessões. É, meus irmãos usam por causa de atleta, meu pai usa por causa de sono, outras coisas. Eu fumo, então nunca tomei remédio nem para depressão, para controlar o humor. É, então, eu acho que assim, ela tem os benefícios, ela tem a coisa medicinal, ela tem a coisa da recreação, que eu, por exemplo, não bebo tanto, então eu prefiro fumar um baseado para relaxado que tomar um copo de whisky. E tem essa coisa da, 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 da reforma carcerária. Então, assim a história do preconceito né preconceito e da direita da esquerda volta para aquela coisa né igual eu brinco que é a discussão do aborto é simplesmente um conservadorismo baseado em uma teoria que não, não de fato a, a prática a ciência e a medicina não, não acompanham então eu sou eu sou super a favor por todos esses motivos né pelos benefícios científicos e be medicinais pelos benefícios de recreação o próprio Obama falava aqui que ele era a favor de liberar maconha porque Talvez uma pessoa que fume dois baseados não chega em casa e não espanca a mulher ou não dirige um carro rápido, coisa que a bebida, que é legalizada, faz. E tem um documentário, né? Que o único jeito provado de alguém morrer com maconha hoje é se uma tonelada cair de um avião na sua cabeça, porque até hoje não provaram como é que você morre de maconha.
0: Você está numa posição bem interessante, aí né como executiva há mais ou menos 10 anos nos Estados Unidos, né, para contar para a gente quanto, qual foi a dimensão do impacto desse governo que está terminando agora, do Bolsonaro, sobre a imagem do país. Né? E, e até queria saber sobre, nesse viés da música, né? quer dizer, o Brasil tem uma, uma história, eu acho que um respeito, uma, uma trajetória no mundo da música muito, muito, muita importância. Né? É, o que, que mudou, né, cara, nesse nesses quatro anos na percepção dos americanos com quem você convive, da indústria, do, do setor corporativo, com relação ao Brasil? Mudou é, drasticamente, mais ou menos? O Brasil nem tem essa importância toda para para ser muito alvo de, 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 de reflexão aí? como é que você, O que você me diz sobre isso?
1: Eu acho que o Brasil é relevante assim, internacionalmente, eu até acho que mais do que às vezes a gente, o brasileiro tem como impressão. O Brasil ele é o maior país da América do Sul, ele é muito rico em recursos, né? em resources tipo soja, né? ele é um dos países... Então, assim, a gente está na situação que está, é muito triste, porque a gente poderia estar tá bem melhor até pela visão internacional que, que tem sobre o Brasil. Em relação ao, ao governo e às eleições, os Estados Unidos, eu acho que ele está ele tá quase anunciando o que acontece no Brasil, né? A gente meio que veio copiando o Trump e Hillary, Bolsonaro... É, lá atrás, o é, Bolsonaro ganhou, Trump ganhou, daí o Trump saiu, o Biden ganhou. Inclusive, nós fizemos a inaugura inauguration do Biden, foi das bandeiras. Eu, eu tenho um pedaço das bandeiras que voou. A gente fazia programa também. Aí, quando o Trump ganhou, a gente parou de fazer. Quando o Biden ganhou, a gente voltou a fazer. É, aí, Então, ou sei, a gente é politizado. Aí, é, eu acho que. Então a história que vieram contando do Brasil era quase que uma versão tropical do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Inclusive, essa discussão sobre a fraude da eleição sendo discutida, e para o olhar internacional, falando assim, ele está tentando copiar o Trump, porque ele vem de uma mesma cultura conservadora que não é tão baseada em fatos reais, é, tentando usar o um mesmo discurso, só que o Brasil, ele é visto como ele tem o melhor sistema de eleição, um dos mais seguros no mundo e mais rápidos do mundo. Então, assim, até o discurso de fraude que ele está tentando copiar do que foi do Trump para a nossa eleição, não está colando para o mundo internacional. Quando a gente olha para a música, é, como nessa coisa de ser politizado, eu acho que 90%, 85% dos músicos são mais de esquerda, são mais liberais do que de conservadores. Óbvio que você tem os conservadores, você tem lá aquela parte ali, mas eu acho que... a. É minoria quando a gente vai para os palcos, em festivais, o que você ouve quando eles se expressam, quando eles se posicionam. Então, eu acho que teve um movimento, né, que a gente viu nos palcos de tudo, de tirar esse conservadorismo, né, de tirar essas regras de cima das pessoas. Num mundo que hoje em dia eu brinco, né, a gente está numa geração de unicórnio, que as pessoas são o que quiserem, né, você não tem mais... Eu chamo a Unicorn Generation, que é o nosso público, que é o que a gente vê nas 100 mil pessoas que vão nos Lolas Paluzas no mundo inteiro, porque a gente está fazendo Lola na Europa agora na Ásia, Estados Unidos e no Brasil. Então, você vê um comportamento que é igual, você vê essas esquerdas e direitas, né? você vê a Itália voltando para né, a direita, então você vê esse movimento no mundo inteiro, a La Pen quase ganhou do Macron, você vê a guerra né, na, na Europa, mas quem diria que os ucranianos iam segurar as pontas? Então, assim, eu acho que você vê esse movimento entre polaridades, no mundo inteiro, e o Brasil foi mais um. Só que o Brasil, ele ficou muito bem na foto, porque aqui eles falavam, I'm pro Lula! E, mesmo sem saber a história inteira do Lula, porque essas histórias de escândalos, de corrupção, são menos contadas, são mais contadas essa coisa de polarização, esquerda, direita, aborto, a favor ou não de, de casamento gay, ou não. Você vê os Estados Unidos, ele tá andando para trás, né? O Texas tá andando para trás. Então, nossos festivais aqui no Texas, por exemplo, nossas campanhas, igual a que eu tenho aqui, é da Roe versus Aida, é pro choice. Então a gente se... vote. Agora acabou de ter as eleições do midterm elections nos Estados Unidos. Então assim, a Live Nation mandou um e-mail: por favor, tirem o day off para vote, saiam dos seus escritórios. Então e eu acho que o jeito que a música olha para o Brasil é que é super relevante, apesar da gente cantar em português. É, para o mundo econômico, Amazônia e tudo mais, eu acho que a gente vira assim, e a gente virou chacota igual o Trump virou chacota, igual o Alapen virou chacota. E... Tem um documentário muito legal, que é da HBO Novo, que é o, o primeiro ano, né? o primeiro ano do Biden, as relações internacionais. Muita coisa que você vê conexão com... A... Exatamente isso que a gente está falando da direita, esquerda, politizar, pegar ciência, medicina, politizar para a campanha política, muito mais do que resolver o problema que estava ali na frente, né? a coisa da vacina foi isso.
0: Moleca, né? para a gente fechar aqui, é... a gente fez aquele perfil que você mencionou aqui, o seu na TPM, né? já faz três anos. E lá tinha uma carta do seu pai, o Ricardo, que era colunista da Tripe, né? durante, sei lá, acho que uns 25 anos, né? com essa carta que você também mencionou. Mas ele escreveu essa carta para TPM, né, sobre você, né, Ele e tem um trecho assim, ó. Das oposições mais surpreendentes que habitam aquele corpinho, tem a leca baladeira, voeira e a leca caseira. Qual leca está se sobressaindo nos últimos tempos aí, né? com qual dessas você identifica mais, aí me conta, três anos depois.
1: Mas é difícil, né, porque... Eu sou bem caseira, o povo fala que para me tirar de casa é muito difícil, mas ao mesmo tempo eu trabalho com uma certa balada, né? e quando a gente está no festival, a gente está on the road, né, viajando e tal, né? o Joe, que é meu parceiro aqui, o Joe Howard, a gente chega no sábado à noite no domingo, então ao invés da gente ir dormir para o hotel porque tinha que da seda a gente vai tomar cerveja no bar do hotel e ficar contando e tal... Então, no, acho que no ambiente de trabalho que habita é a baladeira, porque vai ficar lá até tarde. Mas o meu dia a dia, quando eu estou em casa, é caseira.
0: Oleca, quero te agradecer demais. Eu sei que tá a tua, não só a tua agenda é disputada, como também você não curte muito da entrevista, não é muito a sua. Então, duplamente agradeço aí pela pela gentileza, a distinção aqui para gente. Foi muito gostoso botar a conversa em dia e relembrar um pouco da tua trajetória, né? mesmo eu tendo tido o privilégio de acompanhar uma boa parte dela assim, de perto e tal, como seu fã desde que você era bem criancinha aí e continuo cada vez mais, parabéns por estar conseguindo não só é, ocupar bem essa cadeira, né, que é uma cadeira importante mesmo no mundo do show business, dos negócios, do, do trabalho, mas principalmente por não perder o contato com você mesmo, né? por ser a melhor leca que você pode ser. Né? Acho que isso que você mencionou fica muito evidente que você e a sua família e todo mundo que gosta de você é, acabaram produzindo. né? Então é muito legal ver que você continua a mesma pessoa, só que um pouco mais interessante e um pouco mais bonito. Leca, parabéns de novo. Obrigado pelo carinho, aí, pela gentileza, pela pelo tempo. Beijo, te espero no Lola. <risos> Bom pessoal, esse foi um dos episódios mais legais, mais divertidos, mais interessantes que a gente levou ao ar no ano de 2022. Se você gosta do programa vai acompanhando essa série que vale a pena rever reouvir, né, é, escutar novamente esses episódios, esses encontros bem interessantes que aconteceram ao longo do ano de 2022 e a partir de fevereiro a gente volta com os nossos especiais inéditos aqui no Trip FM.